0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alle, die nach dieser wunderschönen ersten Staffel immer noch da sind. Warum? Nein, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dir, Dodo, dem einzig Fanfiction-Podcast. Es gibt noch keine Zeiten. Ähm, ich habe nicht gegoogelt, aber ich weiß es einfach.
1: Ich glaube, das ist schon eine Lüge.
0: Was denn? Dass ich nicht gegoogelt habe?
1: Nee, das, äh, das glaube ich dir, dass unser Podcast der einzige äh, Fanfiction-Podcast ist. Ich habe nämlich gegoogelt. Oh.
0: Aber ähm, von der Art her ist es, glaube ich, trotzdem der einzige. Also der fast einzige Fanfiction-Podcast. Ja, wir lesen in dieser Staffel leider nicht an Twilight weiter. Ich habe leider nicht mehr dazu geschrieben und ich möchte auch nichts Neues schreiben und Tanja leider auch nicht. Wir lesen aber was, was viel, viel besser ist als Twilight, auch in der Popkultur besser akzeptiert und gemocht. Nämlich, Tanja, was, was lesen wir denn jetzt?
1: Eine Harry-Potter-Fanfiction. Uh,
0: uh, uh. Oh
1: shit, wer hat die
0: denn geschrieben? Ich glaube, das war ich. Ich bin dieses Mal fein raus, keine Scham für mich.
1: Es ist jetzt vor allen Dingen auch sehr spannend, weil ich glaube, du wirst jetzt deutlich mehr Spaß haben als ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt endlich dein Leid
0: richtig nachvollziehen kann. Ja von Folge 6. Uh, Folge 6 sollte ich vielleicht, nein, oh Gott, es wird direkt, sind wir nicht mehr PG-13. Das aber auch nicht unser. Nee, eben. Wir werden jetzt in dieser ersten
1: Folge erstmal so einen kleinen Disclaimer haben. Darauf gehen wir dann gleich nochmal mehr ein. Aber ich habe im Gefühl, oder beziehungsweise das letzte Mal, als ich da reingeschaut habe, meine ich, dass ich gesehen hätte, die Fanfiction wurde 2009 veröffentlicht, was mich 17 oder 18 gemacht hätte zu diesem Zeitpunkt. Uff. Was ich schon nicht mehr ganz so akzeptabel finde wie deine 14,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Hä, hey, ich habe mit Mitte 20 noch Fanfiction geschrieben, zwar nicht für jetzt Harry Potter oder Twilight, aber ich, also no shame an dieser Stelle,
1: finde find ich. Theoretisch würde ich dir zustimmen. Bei jedem anderen Menschen ja. Es ist immer so dieses Problem. Außer bei dir. Wir haben einen kompletten ähm, Rollentausch, heißt das. Danke. Ach, jetzt ist mir alles unangenehm und du freust dich
0: wie ein Keks. Das ist doch schön. Ja, Mann, das ist einfach going in. Ich habe direkt Bock einfach. Es wird super.
1: <lacht> ich weiß es. Gut, ähm, dann aber jetzt trotzdem erstmal zum Disclaimer. Wir haben ja... So ein paar Probleme mit der Autorin, die in letzter Zeit äh, aufgekommen sind, die ein bisschen zu viel Möglichkeit hat, ihre seltsamen Meinungen auf Twitter zu verteilen. Und die Sache ist die, Harry Potter hat unglaublich unsere Jugend geprägt, unsere Kindheit geprägt, würde ich mal behaupten. Ja. Meine Mama hat mir, da ist sie heute noch stolz drauf, ähm, sie hat mir das erste Buch geschenkt. Ich glaube, da war ich sogar auch zehn oder elf. Es hat so richtig gut gepasst zu meinem Geburtstag. Ja. Und das war, bevor dieser ganze Hype angefangen hat. Da waren die ersten drei Bücher draußen, meine ich. Das wird jetzt wahrscheinlich, wenn man das mal nachliest, überhaupt nicht stimmen. Aber das ist meine Erinnerung. Und sie ist da bis heute noch stolz drauf, dass sie das vor dem Hype gekauft hat. Und deswegen offensichtlich eine coole Mutter ist. So, geil. Und äh, das ist auch Der gut. Urhipster, <lacht> seine Mutter. <lacht> genau, das finde ich ganz schön. Und ich habe direkt irgendwie, ich glaube, ich habe an meinem Geburtstag dann angefangen, das erste Buch zu lesen und war... Dann auch schon drin. Und so ging es weiter, bis alle fertig waren und unzählige
0: Male gelesen. Ich weiß nicht, Katrin, wie war es bei dir? Ähm, ich habe das Buch von meiner Oma bekommen. Die hatte keine Ahnung, was das ist. Mein Papa hat es ihr nämlich gesagt, gegeben und gesagt, ja, schenkt ja das mal. <lacht> die hat, glaube ich, keine Ahnung mehr, was sie mir vor, keine Ahnung, wie viele Jahren zu Weihnachten geschenkt Ich habe das zu Weihnachten bekommen. Mhm. Und das erste. Und meine Grundschullehrerin meinte zu mir, danach wäre mein Lesen viel besser geworden. Oh. Äh, weil ich das gelesen habe. Äh, ich weiß noch, dass ich die ersten zwei Bücher nicht so gut verstanden habe weil ich zu dumm war und die ähm, als Kind mehrmals lesen musste, bis ich so gecheckt habe, okay, so geht das. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das hat mich begleitet. Within, ich glaube, wir beide waren zusammen in dem letzten Film im Kino mit einem Kumpel, mit dem wir so jetzt nicht mehr so befreundet sind, aber damals schon. Grüße gehen raus an der Stelle, wenn du noch hinzuhörst, Nico. <lacht> ähm, <lacht> Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ähm, Und ich weiß noch, wir beide haben so richtig geheult. Und er war so, ja, I guess, das ist halt ein Film. Und was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt einen trinken? Und wir waren so, nein. Ja, Ja, und man guckt die Filme, finde ich, ab und zu hat man so einen Rappel und denkt, ja, jetzt gucke ich irgendwie alle acht nochmal durch. Und Mhm. der vierte ist der beste, äh, der dritte ist der beste. Don't don't fight me.
1: Ich ich wollte gerade sagen, ja, nee, nee, der dritte ist definitiv der beste.
0: Ja, alle, die eine andere Meinung haben, ihr könnt direkt einfach ausschalten. Eure Meinung ist mir scheißegal. (lacht) (lacht) So, von den vier Hörern, die wir haben, haben wir direkt drei vergrault. Nice. Nee, auf jeden Fall, Harry Potter, schon eine wichtige Nummer. Und dann dann macht sie das, was sie nicht tun soll, die gute. Nee, das Ding ist nämlich vor allen Dingen, ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben recherchiert, ähm,
1: bevor wir den Podcast angefangen haben und nicht nur, während wir es schon aufnehmen und nach Popcorn googeln. <lacht> Und hab da herausgefunden, dass es eine Studie gibt, die, irgendeine so eine schwedische Wissenschaftler haben erzählt. Nein, äh, eine amerikanische Studie besagt, dass Menschen, die in ihrer Kindheit Harry Potter gelesen haben, im Erwachsenenalter toleranter sind gegenüber Minderheiten oder Frauen oder Außenseitern im Endeffekt. Und weil eben einfach so viele unglaublich, also Hermine als schlaue äh, Hexe und Neville, der ja eigentlich so ein bisschen so ein Außenseiter ist, der dann aber super mutig wird am Ende und so weiter. Diese ganzen Kreaturen, die wir haben, die ja auch irgendwo wie Dobby in der Gesellschaft nicht anerkannt sind und so weiter. Also es war so eine Studie, die besagt hat, die Leute sind im Endeffekt bessere Menschen, clickbait titel Und dann haben wir halt so das Problem, dass die Autorin das dann irgendwie nicht so ganz selber ist, was sie da so vermittelt. Sie hat so getan. Sie hat anscheinend nur so getan, ja. Also, im Endeffekt, für alle, die es nicht wissen, sie hat äh, transfeindliche und transphobe, wobei ich transphob immer so ein schwieriges Wort finde, weil du hast, genauso wie homophob, du hast keine Angst vor der Sache, du bist einfach nur ein Arschloch. Das gibt sie auch so einen wunderschönen Spruch darüber. Ja. Auf jeden Fall hat sie Transphobe-Kommentare von anderen äh, Menschen retweetet. Sie hat dann auch selber einen offenen Brief geschrieben und so weiter. Sie hat sich also, anstatt nach dem ersten Backlash, den sie bekommen hat, sich so ein bisschen noch rausretten zu können, hat sie sich immer weiter tiefer in die Scheiße reingegraben. Ja. Und sitzt da jetzt in ihrer Turf-Ecke. Ja, genau. Und also ich spreche jetzt hier mal für uns beide, du kannst mich gerne korrigieren. Wir verurteilen es aufs Schärfste. Wir sind definitiv, natürlich, offensichtlich nicht ihrer Meinung. Sie ist eine dumme Kuh. Und wir haben hiermit das Werk vom Autor getrennt. Ja. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er kann jetzt mit Harry Potter nichts mehr anfangen. Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute sich halt wirklich komplett dem, dem Rücken zudrehen zu diesem ganzen Ding, ähm, aber ich finde, sie hat so viel oder es wurde so viel geschaffen mit diesem Werk, das so vielen Leuten geholfen hat. Da gibt es ja auch unzählige Beispiele die ähm, von, von Jugendlichen, die gesagt haben, sie konnten nirgendwo Anschluss finden und haben das dann eben in Harry Potter und auch in Harry Potter Gemeinden und, oder Gemeinschaften gefunden. Ich meine, wir haben ganz viel Fanfiction davon gelesen. Es gab so viele Gruppen denen man beitreten konnte und so weiter. Ja. Deswegen ist es für uns so die Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir möchten weiterhin Spaß haben an dem, was sie geschaffen hat. Aber für uns, ich würde nicht sagen, die Frau existiert nicht mehr. Aber die Frau hat absolut nichts mehr damit zu tun. Und alles, was jetzt weiterhin noch geschaffen wird mit diesem ganzen Fantastic Beasts Müll, ist für mich kein Harry Potter. Ist für mich nicht kennen. Ist. es ja,
0: Geldmacherei von Hollywood. Ja, das stimmt. Waren die anderen Filme jetzt auch? So ist es nicht. Aber also ne, irgendwann ist auch gut. <lacht> Wenn jetzt irgendwie Lupin auch noch sein Spin-Off bekommt, ey. Pff. Mhm. Nee, ich finde halt, sie hat einfach, also die Autorin, dessen deren Name nicht genannt werden darf, um es in Tanja so wunderschönen Worten zu sagen, das hat sie mir vor dem Podcast in unserem Briefing gesagt, dass sie das gerne so <lacht> nennen möchte. Ich fand toll. <lacht> ähm, sie hat einfach keine getragene Rolle in diesem Podcast. Mhm. Sie hat das geschaffen, aber sie wird nicht mehr zukünftig erwähnt. Ja, außer um sie zu dissen. (lacht) Nee, und ich finde auch einfach, sie hat keine Ahnung, von was sie gesprochen hat. Es steht ihr nicht zu, über die Geschlechtszugehörigkeit von irgendwelchen Menschen zu urteilen, anhand irgendwelcher Erfahrungen, die sie mit irgendwelchen Menschen irgendwann gemacht hat. Ich bin voll auf deiner Seite, das, was ich sagen möchte. Sehr gut. Ja.
1: Ja, im Endeffekt ist das so ein bisschen das, was wir im Vorfeld dazu sagen wollten. Ich finde, man muss es tatsächlich einfach mittlerweile ansprechen. Das ist total schwierig, das ohne darauf zumindest einmal eingegangen worden zu sein, dann irgendwie noch Content über Harry Potter zu machen. Ich weiß nicht,
0: ist irgendwie Ja, total. sie hat halt so ein bisschen getaintet einfach, ne? Komplett mit ihren Aussagen. Ja. Ähm, sind wir jetzt problematisch, weil wir von einer problematischen Person, die jetzt theoretisch ja, wenn jetzt jemand nicht Harry Potter kennt und durch unseren Podcast Harry Potter kennenlernt, an dieser Stelle mad respect, wenn man das <lacht> nicht kennt, dann geben wir ja auch Oh Gott, ich habe den Namen gesagt. I. Musst du piepen. (lacht) Ähm, Dann geben wir ihr ja auch wieder eine eine Bühne. Und ist man dann auch problematisch? Sollte man... Wie ist das? Ich meine, dazu gab es schon so viele YouTube-Videos wieder,
1: die sich genau diesem Thema äh, angenommen haben im Endeffekt. Das Ding ist, ich habe ja, ich hatte da auch wieder, genau, irgendein YouTube-Video darüber gesehen, wo es dann auch darum ging, ist man jetzt schlecht oder äh, unterstützt man sie dann dadurch, dass man sich irgendwelche Warner äh, Brother-Zauberstäbe kauft oder sowas. Weil im Endeffekt Sie bekommt dadurch kein Geld mehr, weil es halt einfach lizenziert ist. Sie hat ihr Geld schon bekommen, vielleicht bekommt sie Tantiemen, aber dann sind das halt so, keine Ahnung, die 30 Cent, die sie dann dafür kriegt. Ist jetzt im Endeffekt auch nicht so tragisch, wenn du dafür generell Spaß hast, mit deinem Zauberstab durch die Gegend zu wutschen und wedeln. Ja. So. Also, es ist immer so, ein, so eine Gratwanderung irgendwie, ähm, Kosten, Nutzen. Und ich persönlich würde nichts Neues mehr kaufen was mit Harry Potter gebrandet ist. Ja. Aber trotzdem werde ich weiterhin die Bücher lesen, die ich zu Hause habe und auch die Filme gucken. Ja, ich glaube, ich werde nichts Neues mehr davon konsumieren. Okay. Aber ich würde jetzt auch niemanden verurteilen, der sich neue Dinge kauft. Und genauso dadurch, dass wir einen Podcast machen, geben wir ihr ja in erster Linie kein Geld. Wir geben ihr auch nicht wirklich eine Plattform, weil, (lacht) also,
0: (lacht) das wäre jetzt ein bisschen sehr (lacht) hochgegriffen. Mit Mit unseren unseren zwölf Zuschauern. (lacht) Ja, das stimmt. Ihr eine Plattform zu geben. Wir sprechen ja auch an, dass, was sie gemacht hat, nicht richtig ist und dass Geschlechtsidentität was ist, was nicht anfechtbar ist von niemandem. Wenn du sagst, du siehst dich so und du siehst dich so, dann ist das so. Und wir geben ihr zwar mehr Reichweite, die sie bei weitem nicht braucht, aber wer weiß, wo dieser Podcast irgendwann landet. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man sagt, ähm, das ist nicht okay und das geht nicht. Und dann können Leute vielleicht sich bei ihrer Meinungsbildung irgendwie beeinflussen lassen. Okay, okay. sind wir jetzt Influencer? Ich weiß es nicht. Der Satz, ich habe den Satz vergessen, wo er hinführen sollte. <lacht> ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ähm, ist, wenn jemand das hört und findet, das total schlimm, dass wir ähm, mit ihrem geistigen Eigentum irgendwie hier Schindluder treiben, dann würde mich auch interessieren, warum das so ist. Ihr könnt uns gerne auf äh, Insta schreiben, wenn da irgendjemand das voll scheiße findet und ob man das jetzt wirklich verbannen sollte. Ich, <lacht> ich glaube, wir sind da beide für einen Diskurs irgendwie offen. Für das literarische Quartett hier an dieser Stelle. Nein. Genau, also ich kann im Endeffekt jede
1: Haltung dazu verstehen. Wirklich, ich kann komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, nö, er kann nicht mehr. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die auch queer waren, in welcher Hinsicht auch immer, die Tattoos hatten von diversen Harry Potter-Merkmalen und die jetzt einfach gesagt haben... äh, Scheiße. dich, Dich wollte ich damit jetzt eigentlich nicht ins Boot ziehen, aber nja. Und die jetzt aber trotzdem sagen, ja, go fuck yourself, das lasse ich auf jeden Fall drin. Und es gab sogar wohl auch Leute, die sich extra danach jetzt noch Tattoos gemacht haben. Einfach nur, um mir so ein bisschen den Mittelfinger zu zeigen. Auch wenn es generell nichts ändert. Ich finde, jede symbolische Handlung, die dir dann gut tut und wenn du dich danach besser fühlst, go for it. Also von daher, wie stehst du denn tatsächlich jetzt auch zu deinem Tattoo? Ähm, Wenn du es schon selber angesprochen hast.
0: Ja. Oh, jetzt habe ich hier was auch gemacht. Nee, ich habe tatsächlich mir mit 18, ich konnte es kaum erwarten, an meinen rechten Knöchel das Hallektümer des Todeszeichen tätowieren lassen. Mit der Einstellung, das wird niemand machen, das erkennt niemand. <lacht> ja, zehn Jahre später hat das irgendwie jede dritte Tante in jedem Buchladen. Also, ich bereue es nicht. Ich würde es mir heute nicht mehr machen lassen, einfach weil es jeder hat. Es ist ein bisschen wie dieses Infinity-Zeichen. Das ist, was mich daran stört. Für was es steht, stört mich nicht. Mhm. Ich hätte mir vielleicht einfach lieber irgendwas anderes machen sollen, was mehr so nicht in your face Harry Potter ist. Mhm. Ähm, weil ich hätte auch nicht mit 18 zum Tätowierer gehen sollen, aber andererseits nein. Ich habe auch in dem Alter andere gemacht, die ich immer noch ab und geil finde. Ja. Ähm, nee, ich bereue es nicht und ich kann das auch immer noch haben und sagen, ja, ich finde Harry Potter gut. Ich habe mich mit dem, dem Thema befasst, was sie verbrochen hat und ich würde jetzt auch behaupten, dass ich mich mit Transidentität, obwohl ich nicht trans bin, befasst habe und mit dem rücksichtsvollen Umgang mit Transpersonen. An der Stelle bin ich aber immer wieder offen für neue Tipps und neue Hinweise, wie das noch besser geht. Wir sind beide nicht trans. Wir kennen, glaube ich, beide Transpersonen. Mhm. Ich hatte in meinem Leben schon öfter Berührungspunkte damit, weil ich in einem queeren Jugendzentrum gearbeitet habe. Aber wir haben hier keinen Anspruch irgendwie auf Vollständigkeit oder auf was wir sagen, ist irgendwie Gesetz. Und wenn wir irgendwie Fehler machen, wird das durchaus vorkommen. Ähm, Jetzt bin ich richtig abgeschwiffen. Ja, der Tattoo ist okay. Würde ich heute nicht mehr machen, aber vielleicht lasse ich es irgendwann überdecken, wenn ich Geld habe, aber keine Ahnung. Meine Tattoo-Planung ist eigentlich abgeschlossen, aber
1: wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch einen neuen problematischen Autoren, von dem man da irgendwie nochmal was drüber klatschen kann oder sowas <lacht> irgendwann. Ja, das stimmt. Im Endeffekt haben wir hoffentlich alles soweit erstmal rausgeplaudert, äh, was wir äh, als Disclaimer so vorne wegsetzen wollten. Wir werden dann nächste Woche mit der richtigen ersten Folge anfangen und dann wird es auch wieder lustiger. Das war jetzt tatsächlich sehr ernst, äh, aber ich fand, das war irgendwo nötig und ich glaube, jetzt fühlen wir uns beide so ein bisschen besser mit der generellen Situation, wie wir jetzt die Fanfiction so
0: besprechen werden, oder? Ja. Der Elefant im Raum ist jetzt geplatzt, hoffentlich für alle. Genau. Äh, Ja, wir haben ein neues Outro, weil wir können ja nicht hier wieder Twilight laufen lassen, das wäre langweilig. Wir wir sind ja große Fans der Flötenmusik, Das hätte ich fast Querflöte gesagt, Äh, Blockflötenmusik und wir haben natürlich unsere super Flötistin Adriane wieder gebeten, was aufzunehmen. Und das hat sie auch getan, also wer Bock hat auf nochmal mega geile Flötenmusik, der bleibt einfach bis zum Ende dran. Und ähm, das war's jetzt, oder? Habe ich alles gesagt, oder? Jetzt hast du alles gesagt, ich würde sagen, jetzt können wir uns verabschieden. Super, dann tschüss! (lacht)